1: La semaine dernière, un fauteuil pour deux sur Séance Radio recevait la productrice Marie-Ange Luciani, membre du jury de la compétition internationale du Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Le festival s'est tenu toute la semaine dernière, rythmant la ville de projection, plus de 70 films en avant-première, d'ateliers, de concerts, de masterclass et de rencontres, notamment avec Quentin Dupieux, Karine Viard, Ethan Hauck ou encore Anna Karina. Retour sur cette neuvième édition, rencontres et débriefings sur les films lauréats avec le délégué général du festival Paolo Moretti. Paolo Moretti a travaillé à la programmation de plusieurs festivals dont celui de la Mostra de Venise. Il a été producteur. Il vient d'être nommé délégué général de la prestigieuse quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Il est directeur de cinéma Le Concorde à La Roche-sur-Yon et il est également donc à la tête du Festival international de La Roche-sur-Yon pour la quatrième année consécutive. Une programmation riche et éclectique qui se veut aussi exigeante que populaire. Paolo Moretti Bonjour, comment s'est passée cette neuvième bon. édition
0: Bonjour, euh, très bien, <rire> très bien, c'est la cinquième.
1: La cinquième... cinquième Ah, pardon, votre cinquième année consécutive est la neuvième année du festival, c'est ça
0: Exactement, exactement, c'est et... ça, et ça s'est très bien passé.
1: Oui, est-ce qu'il y a eu des moments marquants que vous retiendrez qui font l'histoire du festival
0: euh, Moi, je pense, mais en fait, voilà, c'est qu'en fait, je me, je me bats toujours un peu contre cette idée des moments marquants ou des temps forts. Moi, les, les festivals tout entiers, en fait, est un temps fort. Et que, comme on fait des propositions très différentes et ouvertes, moi, je pense qu'en fait, moi, je mets propre, peut-être, voilà, un coup de cœur mais que, en fait, pour moi, le festival tout entier est un temps fort et que chacun a pu trouver ses propres temps forts. Donc, bref, c'était riche, en tout cas. très riche. Il y, avait, euh, voilà, il, y avait, il y avait plus de cinquantaine de films premières et Il y a eu plusieurs invités qui sont venus ouais. rencontrer le public. Euh, c'était une belle fête de... le public en hausse. Il y avait une très, très belle atmosphère. Bref. Et une
1: euh, sur ces compétitions plus d'une plus cinquantaine de films en avant-première euh, euh, et puis quatre compétitions, c'est bien ça
0: oui, euh, plus, cinq, plus plus le public évidemment eh il oui. y a aussi le prêt du public euh, est-ce que oui, vous pouvez euh... nous
1: parler du palmarès quels ont été les films récompensés
0: alors les films récompensés ont été euh, plusieurs il y a une, 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 une jeune révélation euh, Nathan Ambrosioni avec son film Les drapeaux de papier oui un film euh, d'un réalisateur euh, étonnant. Euh, il avait 18 ans quand il a tourné le film et il en a 19 maintenant. Oh C'est un, un très, très, très jeune talent, très, très, très prometteur.
1: Et alors, lui, et, il a euh, eu quel prix
0: Il a eu le prix Trajectoire BMP Paribas. C'est le les prix du les, les film des Drapeaux des de Papier, les Papiers, donc. Oui. Il est un jury de lycéens qui lui a attribué le prix. Euh, mais il a aussi. Euh, euh, les prix du public, c'est-à-dire que tous les nouveaux films, tous les films, euh, les longs-métrages euh, euh, qui étaient présentés pour la première fois en France concouraient au prix du public. Et en fait, euh, voilà, il, il se battait quand même contre des films euh, de, 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 de très haut profil, comme euh, bah, le nouveaux films de Steve McQueen, le nouveau euh, film de Lantimos. Euh, voilà, c'est battait quand même contre des films de, de cette taille-là. Et ben néanmoins, il a remporté, il a conquis le public Ensuite, il y a eu la compétition Nouvelle Vague Où il y a eu deux mentions spéciales euh, Un film japonais qui s'appelle oui. One Cat of the Dead Un original, ne coupez pas, euh, titre français C'est l'un des cas cinématographiques de l'année C'est un film qui a voilà réalisé dans les cadres d'un atelier euh, qui a coûté euh, peu plus qu'une voiture moyenne il a coûter 27 000 dollars et euh, qui euh, n'arrête pas de faire exploser des, voilà, des, des box-office à droite et à gauche en tout cas c'est l'un des succès les plus inattendus au box-office japonais ah, oui. un film des zombies mais qui est aussi un <rire> mécanisme mé méta cinématographique réjouissant c'est un faux film des zombies qui cache une, une comédie familiale et qui cache aussi un discours sur le cinéma. C'est vraiment un film d'une intelligence réjouissante. Et, et alors pour la euh, compétition et...
1: internationale
0: ah, c'est pas fini la compétition nouvelle vague. Ça, ah, c'était que les mentions. Euh, il y a aussi le discours d'acceptation glorieux de Nicolas Chauvin, de Benjamin Crotty, euh, qui faisait aussi sa première française. Et euh, comme dans la compétition nouvelle vague, c'est un peu le territoire de d'expérimentation, de voilà, des expériences comme ça et des recherches de nouveaux langages. Euh, et on mélange les courts métrages et les longs métrages. C'est-à-dire que des longs métrages, moyen métrages concours ont même oui. prix. Et euh, au même titre. Et euh, donc c'était un, un plaisir, en fait de voir que le jury a, a primé un, un court métrage comme oui. euh, le prix principal. Euh, il s'agit d'un château l'autre d'Emmanuel Mar euh, qui, euh, qui a eu sa première mondiale à Locarno, euh, qui a euh, été présenté donc pour la première fois en France ici et que le jury a choisi de, de primer. Euh, le jury était par, par, entre autres composé par un euh, par Teddy Williams, un réalisateur, ouais. euh, et c'est un Vécien, un metteur en scène, un réalisateur, et euh, par Adina Pinquillier, qui est la réalisatrice qui a remporté l'Ours d'or euh, cette année à, à la Berlinale avec son long-métrage D'accord. Et voilà, c'est un jury qui a, qui a choisi euh, ce film d'Emmanuel Marr, d'un château l'autre. Et pour la compétition internationale, euh, qui donc un jury composé par Marianne Luciani, la productrice... Avec qui, qui on a pu de... parler la voilà. semaine dernière, oui. Des 120 battements par seconde, les réalisateurs franco-israéliens Nadav Lapid et le directeur de la semaine de la critique de Venise, de la montagne de Venise, John Azaro, qui est, ont, ont choisi d'attribuer un prix ex aequo à deux films qui étaient présentés aussi en premier récit, donc la favorite d'ailleurs, Lantimos, oui. euh, qui a remporter les prix spécial du jury à la Mostra de Venise cette année et qui donc remporte à nouveau un prix spécial du jury ici, ex avec Profile, un film de Timur Beckman-Betov qui a été réalisé sur la, voilà, avec la technologie, avec la nouvelle forme de narration que, que Timur Beckman-Betov développe depuis quelques années qui s'appelle Screen Life sur mm -hmm. euh, le film se passe sur un écran d'ordinateur c'est euh, extrêmement efficace et très bluffant. Et euh, on, sent, voilà, on sait à quel point la recherche qu'il y a derrière en fait, contribue à faire évoluer euh, les langages. Et euh, moi je suis extrêmement, extrêmement content que en fait, le film, les, les jurys aient su voir hein, ce qu'on a vu aussi dans, dans ces films en termes de nouveautés explosives, euh, en termes de réinvention d'écriture. Et enfin, il a attribué les grands prix du jury international Cinéplus, c'est-à-dire un prix qui est doté de 15 000 euros par Cinéplus, oui. euh, un pré-achat droit de diffusion en télé. Uh, « uh, What you gonna do when the world's on fire » de Roberto Minervini, c'est une compétition à venir cette année, et que même fin de semaine a remporté les prix du meilleur documentaire uh, au Festival de Londres, au BFI. Eh ben. C'est merveilleux parce qu'on vous sent
1: complètement habité par ce palmarès, vous défendez ces films euh, euh, comme si c'était les vôtres. Et alors, je voulais savoir, vous parliez tout à l'heure du fait que, dans euh, cette sélection de films, euh, le, vous ne faites pas attention au genre, nationalité, au durée, vous Pouvez mettre un court-métrage en face d'un long-métrage dans la même sélection. Je voulais savoir sur quels critères vous sélectionnez les films pour le festival
0: euh, Ce sont deux critères fondamentaux. Ouais. Euh, je dirais que le critère principal est celui de la nouveauté. En fait. Ce euh, sont des films nouveaux qui doivent jouer un effet découvert. Ouais. Mais, euh, pas seulement en termes chronologiques, même si effectivement, en termes chronologiques, donc, euh, des films qui n'ont pas été présentés en France, qui n'ont pas eu la chance d'une exposition cannoise, ça c'est l'un des critères. D'accord. Et l'autre, l'autre critère, c'est que la nouveauté ne s'arrête pas à l'aspect la, chronologique. cest la
1: nouveauté dans le film? Dans le... Aussi. Voilà, dans, le,
0: dans la proposition, dans l'écriture, en fait. Voilà, les films doivent incarner quand même quelque chose de l'ordre de l'esprit contemporain, euh, qui, est, qui est très difficile à, à détailler, en tout cas, à, mais sont des films qui nous convaincent et qui ne euh, voilà qui ne réutilisent pas forcément des de, 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 de codes euh, trop établis, mais qui essayent euh, au risque de l'interprétation. De, de proposer quelque chose de nouveau.
1: Et alors justement, avec cette sélection qui est à la fois éclectique, internationale, qui n'a que faire des genres, et à travers cette sélection, c'est un vrai regard sur le cinéma d'aujourd'hui et sur le monde qui est posé. Et je voulais savoir, au regard de cette programmation et de ce festival, comment va le cinéma, comment va le monde Est-ce qu'il y a des grandes tendances, des thèmes et des façons de filmer nouvelles Quelles sont-elles
0: euh, C'est difficile d'identifier de, des tendances. Euh, ouais. Et euh, franchement, je n'ai pas, euh, voilà, je n'ai pas une piste, je n'ai pas une fil rouge. Cela veut dire peut-être aussi quelque chose que oui. c'est voilà, très difficile. C'est-à-dire que c'est très difficile de trouver des choses en commun. Il y a des films qui se parlent, évidemment, euh, parce qu'une fois qu'on a, euh, qu a complété la sélection, comment on choisit jamais des films pour les sujets? Ou pour, euh, voilà, pour leur dimension informative, on se rend compte nous-mêmes aussi, en fait. Euh, quand, on, quand on établit la grille de programmation on trouve que, voilà, il y a des, il y a des correspondances qu'on n'avait pas forcément vues jusqu'à ce moment-là. Et en effet, ça participe du fait que bah, les artistes sont quand même hein, les, les, les personnes qui sont les plus, euh, les plus sensibles, censées être les plus sensibles à l'esprit du temps, au Et qui donc, euh, il y a des choses, évidemment, qui, qui sont dans les temps présent qui sont interceptés et, et élaborés, même si de façon très différente, par les artistes. Je mm, suis dans l'impossibilité la plus absolue de, <rire> de, de, de voir ou de, de lire avec clarté des tendances.
1: Non, mais c'est très ouais. intéressant justement qu'il n'y qu ait pas nécessairement de tendances, de grandes tendances. Grande tendance. Dites-moi, j'ai vu que les donc vous revendiquez ce caractère international du festival. J'ai vu que les films viennent d'Europe, des États-Unis, d'Amérique latine et même du Japon, mais il m'a semblé que rien ne vient du continent africain. Pourquoi
0: euh, Parce que je ne sais pas. Ah. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas dans le sens où euh, c'est pas faute d'avoir cherché parce qu'on ouais. cherche partout en fait. Mais vous je ne veux pas, pas Je n'ai pas vraiment. Je n'ai pas de. Je n'ai pas des réponses. Ce n'est pas ça nous est arrivé, hein. enfin, il y a deux ans on avait un film qui venait, euh, venait d'Afrique c'est un Mais,
1: cinéma qui est peut-être moins actif c'est ça
0: Non, je ne dirais pas ça parce qu'il y a quand même énormément d'activités, peut-être en proportion en fait même en termes de proposition, euh, si on va voir le pourcentage de films qui viennent du continent africain qui apparaissent dans, même dans les plus grands rendez-vous, ici nous sommes deux personnes à faire le programme ouais. euh, et que évidemment on a une limitation de temps et de champ de recherche. Euh, même dans les grands, très grands événements. Euh, qui ont des centaines de films, disons que voilà, les films de provenance du continent africain ne sont jamais majoritaires. Alors, en tout cas, ne sont jamais euh, voilà une, une quantité importante. Et même quand il y a des personnes qui sont spécialement dédiées à la recherche euh, dans ce territoire-là. Il y a trois ans, le film de Cibsonglamer, Nectayout, euh, qu'on a présenté ici, euh, c'était un film africain d'une modernité euh, déconcertante. Ah oui. Et c'était euh, voilà, c'est aussi euh, ça qui nous intéresse. Quand je dis on n'a pas voilà, enfin, on n'a pas, pas. Il n'y a pas d'obligation euh...
1: en tout cas de représenter tel ou tel continent. C'est en fonction des ça, films que vous voyez oui, bien sûr, je comprends. Je, ouais.
0: vous, pouvez, vous pouvez voir aussi qu'on n'a pas de cette année, on n'avait pas de films brésiliens. Oui. Euh, par contre, il y a deux ans, euh, on avait euh, un, un, un film brésilien extrêmement intéressant, une réalisatrice femme de Anita Rocha da Silveira qui s'appelait Matin Por Favor, Qu'il méprise euh, C'est un film qui a été acheté suite au passage de la Roche-Orient et qui est sorti en salle suite à ça. Bref, euh, mais ce n'est pas les goûts de prendre un film brésilien, on les goût de prendre oui, un film Oui, oui, je comprends, ça marche un pas un par nationalité, aspect, ouais. ça marche par, euh, par... coup de cœur. Plus que ça, en fait, ça marche par le fait que, voilà, ce, ce sont des films que, indépendamment de leur territoire, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment pas jouer euh, euh, les, les planisphères et les petits drapeaux sur les pays. Mmh nous intéresse, c'est vraiment témoigner de, des visions extrêmement modernes, contemporaines, euh, notamment en termes d'écriture cinématographique.
1: D'accord. Vous parliez tout à l'heure du prix BNP Paribas, euh, par lequel un jury de lycéens dans des classes options cinéma et audiovisuel de la région récompense un réalisateur. Il y a dans le festival et dans votre manière d'aborder le cinéma, une forte notion de transmission. En tout cas, c'est ce que j'entends. Est-ce que c'est important est pour vous Est-ce que le cinéma, la cinéphilie par extension, c'est une éducation, euh, notamment de ces jeunes
0: Moi, j'en suis profondément proche. Dans le sens où, euh, moi, j'étais euh, voilà, j'étais exposé au cinéma, euh, je pense le premier film que, que j'ai vu, j'avais 6 ou 7 ans. Oui, euh, c'était quoi J'en suis... Euh, alors, je peux citer un Walt Disney. Euh, moi, j'ai des images très vagues euh, en tête, mais je me, je me rappelle de l'effet que ça m'avait fait. Et le premier vrai film, enfin, pas un dessin animé que j'ai vu, c'était un film totalement effrayant. Ah bon? C'était euh, oui. <rire> C'était The Day After. C'était un film, en fait, d'une simulation sur les lendemains euh, de la guerre atomique. Et euh, je... c'était un film qui, en plus, euh, voilà, il a eu énormément de soucis parce qu'il a été interdit à la télévision aux États-Unis, parce que la reproduction, en tout cas la simulation, était tellement efficace qu'il avait terrorisé les gens. Vous aviez quel âge, et, vous, quand vous avez vu ça Je pense que j'avais 7-8 ans. Et, ça, et, je, et donc, ça
1: vous a attiré vers le cinéma plus que dégoûté
0: Ah non, mais euh, en fait, c'est juste que je me suis rendu compte, de, ou en tout cas, j'ai porté à moi les effets de cette de cette exposition le pouvoir des images en mouvement et du cinéma c'est à dire que bah, ce sont des images qui euh, à huit ans euh, me permettaient de d'élaborer les mondes dans lesquels je vivais donc du coup je me suis rendu compte plus ou moins consciemment de la force et la puissance que le cinéma avait et je n'en suis je n'en suis jamais revenu je crois. c'est une émotion
1: <rire> que vous avez déjà retrouvée au cinéma
0: bah, que je retrouve, enfin, tout le temps, heureusement. Enfin, si j'arrêtais de croire hein, à voilà, ce pouvoir des images, hein, c'est vraiment ces grandes capacités des images de, de nous permettre de penser le monde. Moi, je suis extrêmement convaincu que notre cerveau pense par image et que plus on le nourrit d'images, plus on le nourrit de, de, de significats, euh, mieux on imagine le monde. Et que donc, euh, voilà, l'éducation à l'image, euh, ou en tout cas l'éducation, l'exposition au cinéma, c'est un aspect fondamental de cet enrichissement du vocabulaire sémiotique avec lequel on pense le monde. Et, que donc, euh, et donc, voilà offrir cette possibilité au public de très jeune âge jusqu'au lycéen, c'est euh, quasiment un devoir civique pour ce qui me concerne.
1: On parlait de euh, votre première séance. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre prochaine séance Est-ce qu'elle est déjà prévue C'est quoi le prochain film que vous allez voir <rire>
0: J'aimerais savoir. Là, pour l'instant, vraiment, on est dans l'après-festival et l'idée de ne pas avoir de films à voir là tout de suite, mais malheureusement, il y en a. Vous y y en a, une parce petite je diète, là, ou... Je vais commencer avec le prochain film que je vais voir. Je pense que ça va être un film qui nous est proposé pour la sélection de la quinzaine des réalisateurs et que, donc, je suis tenu à voir le plus vite possible et que, avant les fins de semaine, c'est sûr que je vais voir l'un de ces films qui nous sont proposés pour la quinzaine.
1: Alors, justement, avant de se quitter, un petit mot sur la quinzaine de des réalisateurs, quand même, de toutes nos félicitations euh, pour, pour donc cette sélection parallèle du Festival de Cannes. Vous avez été nommé délégué général. Quel va être votre rôle Comment vous l'envisagez Comment vous voyez venir ce festival euh,
0: ma, Mon rôle, euh, ça va être sélectionner euh, des films, avant tout. Oui. Et, euh, et surtout, et, et ensuite, imaginer aussi les évolutions possibles en termes de, de structure d'organisation de propositions. Euh, c'est une partie pour moi extrêmement voilà, importante pour ma formation de cinéaste. Je pense qu'il y a énormément de films qui sont qui sont sortis de la quinzaine, qui ont contribué à ma formation en tant que cinéphile, en tant que personne même. Et euh, c'est un, un immense honneur. Je sens une, une énorme responsabilité à, à faire à faire continuer justement cette tradition et cette histoire qui a révélé au monde voilà des réalisateurs qui ont marqué l'histoire du cinéma ensuite. Donc, c'est avec, euh, avec ce désir-là, cette envie-là, et, et c'est euh, une certaine humilité aussi face à l'histoire hein, qui me précède que je m'approche à euh, à cette
1: tâche. Euh, merci beaucoup Paolo Moretti d'avoir partagé ce fauteuil pour deux et répondu à nos questions. Alors donc on vous retrouve à Cannes et puis l'année prochaine pour fêter et souffler les dix bougies du Festival international du film de La Roche-sur-Yon. C'est d'accord, on vous rappelle dans un an
0: Parfait. Au plus tard, <rire> peut-être avant.
1: À très bientôt sur Séance Radio. À Bonne bientôt. journée. Au revoir. Au
0: revoir. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.